0: Salve, salve, ouvintes do Verdão! Tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim, porque você tá ouvindo esse podcast no domingão, na segunda-feira, na terça, eu não sei, mas você tá ouvindo esse podcast comemorando o título da Supercopa do Brasil, título inédito pro Palmeiras, título inédito pro Abel Ferreira, e deu tudo certo, cara, foi um jogaço, um jogo é, corrido, emocionante, é, nervoso, que deu para viver uma montanha russa de emoções, como diria o poeta... E deu tudo certo, no fim das contas, Palmeiras campeão, mais um título, um jogo importante, já que o Palmeiras vinha tentando se restabelecer depois de perder Danilo, perder Scarpa, tentando encaixar o time de novo, e acho que esse jogo deu umas boas noções para a gente do que a gente pode esperar para o resto do ano, de como o Palmeiras pode render no resto do ano, mas independentemente disso, foi um dia muito bom, um dia que merece ser comemorado, um título muito importante. É, não necessariamente pelo título, mas por ter ser contra o Flamengo, por, por isolar ainda mais o Palmeiras como o maior campeão nacional. Acho que foi um dia bem bacana, né? Todo mundo ficou feliz. E pra gente falar sobre esse dia maravilhoso, eu tô aqui com o meu amigo Matheus Farias, que vocês já estão familiarizados.
1: Fala, Cis. Bom dia, boa tarde boa noite pra quem nos escuta, né? Pra nós. Boa noite, né? Que, que noite, né, Cis? Sétimo título do Abel Ferreira, né? E para nós, mais um título de uma grande campanha, de um grande ciclo, né? E como você falou no início, né? Um ótimo título para cravar e para meio que abaixar né? essa maré que a gente vinha, porque vinha de perdas de jogadores, Danilo, Scarpa, da torcida cobrando reposições e tem que continuar cobrando mesmo com o um título, é importante frisar isso. É, mas a atuação de hoje deixou bastante como eu posso dizer, seguro né? que a temporada não está tão perdida, porque vou falar sinceramente que o começo tinha me deixado um pouco com medo mas agora a partida de hoje já me deixou um pouco mais tranquilo e o Palmeiras não perde a competitividade né? esse é o melhor de tudo
0: não, total e você falou sobre ter começado o ano um pouco preocupado, claro que eu também fiquei, porque o Danilo saiu e a gente tá meio na dúvida, gente, hoje em dia a gente não sabe nem se vai chegar o substituto, ah, as informações que saíram sobre o substituto também não foram nada animadores na maneira como o Palmeiras conduziu a negociação, é, de que tava tudo certo com o Matheus Henrique, mas aí o, o, o time da Itália queria receber uma parcela agora e o Palmeiras simplesmente não respondeu, é, então... Rolou uma preocupação por causa disso, né? uma insatisfação, mas é... hoje a gente teve uma boa noção de como o Palmeiras pode funcionar sem o Danilo. O Abel surpreendeu, a gente falou na live pré-jogo, tanto no Instagram quanto no YouTube, que a gente esperava o Mike entrando no lugar do Hendrick para ajudar a dobrar no lado do campo, para ajudar a formar uma linha de 5 na defesa, essa linha de 5 na defesa daria a segurança necessária para os zagueiros saírem da, da, da posição para realizar encaixes de marcação no meio campo para que o Gabriel Menino conseguisse realizar encaixes de marcação no meio campo é, e isso porque, porque era uma grande preocupação o Flamengo, o Abel falou disso a coletiva toda o Flamengo tem muito jogador por dentro tem é, Gerson, Gabigol, Arrascaeta Arrascaeta, Everton Ribeiro Pedro, Thiago Maia, todo mundo se aproxima por dentro e o Palmeiras não tem tanta gente assim no meio campo para dar conta desse pessoal todo então, uma maneira de que a gente pensou que podia dar uma amenizada nisso seria exatamente a linha de três zagueiros para você conseguir é, sempre um zagueiro sair para dar combate sem ficar desprotegido. Mas é, o Abel não, o Abel, ele impôs o que ele já vem fazendo nos últimos tempos, não mudou a escalação. Gabriel Meninos é Rafael Veiga no meio-campo e só na direita o Rony, na esquerda o Dudu, o Hendrik de centroavante. E com encaixes e marcações individuais muito fortes mesmo no primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu realizar um bom jogo, conseguiu fazer um, um bom trabalho. Então, assim, Matheus, que, que como que você avaliou né? a escalação e principalmente a estratégia do Abel, essa escalação ousada no sentido de não se.. de, de ir com o time que ele acredita e não se adaptar, não mudar uma peça para marcar mais nem nada, e também é, a estratégia do Palmeiras de mesmo com o meio-campo. Com menos gente que o Flamengo conseguir competir bastante.
1: Sobre a escalação, né, Cis, é engraçado, né? Porque acho que era meio que consenso dentro do análise que tava todo mundo a favor, Mike e Marcos Rocha, né? É, acho que talvez não era o momento, né, do Ender que ali preferir o Rony de centroavante, mas o Abel é, preferiu manter e aí vários méritos nele por isso é um grande treinador vamos lembrar é, confiou no que ele acredita né e isso é o que ele diz sempre né nas suas coletivas que ele confia nas suas ideias e que a torcida precisa confiar e é o que a gente prega também bastante que a gente fala que precisa confiar no Abel e nas ideias dele e ele confiou na ideia dele e deu certo né cara mesmo com que esse time não tivesse respondido bem dentro de campo nos, nos primeiros quatro jogos, hoje respondeu muito bem. E já entrando no, na questão da estratégia, a forma como o Palmeiras conseguiu é, acabar com essa desvantagem numérica dentro do meio de campo e dificultando o jogo do Flamengo foi absurda, né? Porque você via encaixes perfeitos, né? O Gabriel Menino sempre colado no Gerson. E aí, até quando o Gabriel, chegou um momento... É, acho que eu tenho até frames aqui. Teve uns 4, 5 lances que o Gabriel, Gabriel Barbosa, descia abaixo da linha da bola para construir jogadas, porque a bola simplesmente não chegava no entrelinha. Então, ele descia para tentar criar uma superioridade, mas acabava que não conseguia. O Palmeiras, mesmo com três no meio de campo, conseguiu surpreender e encaixar muito bem. Flamengo foi bastante, conseguiu os nossos zagueiros conseguiu fixar bastante né os atacantes dele. E aí dificultou né o jogo do Pedro, dificultou o jogo do Arrascaeta, que não apareceu. O Arrascaeta que gosta bastante de aparecer com aproximação, com um dois com o Pedro. Né? O Pedro receber essa bola de frente e dar o primeiro toque com o Arrascaeta e depois atacar as costas. Hoje não teve essa jogada em nenhum momento. É, e nas transições o Palmeiras também foi muito bem em alguns momentos pontuais acho que deixou escapar por besteira cobrindo o um espaço e aí é, talvez foi por um erro de coordenação mesmo que pode ser corrigido dentro da temporada o lateral avançando e aí não tinha o volante acabou não cobrindo ou subiu demais e aí os dois erravam o movimento mas isso é algo que, dentro da temporada, a gente vai corrigir, porque é, eu acredito que o time vai conseguir se adaptar, sem o Danilo. E, bom, né, a gente espera que venha um substituto.
0: É, é isso, é isso. E, e, assim, eu achei interessante também. É, o primeiro tempo, eu gostei, eu achei que foi bom. É, achei que o Palmeiras estava com muito claro o que queria fazer e estava conseguindo fazer. Em determinados momentos até pareceu que... Acho que até o Palmeiras esforçou demais a bola em profundidade do Rony, porque também tinha um espaço imenso no meio-campo para o Veiga e para o menino receberem atrás dos volantes do Flamengo. É, mas eu acho que nessa parte defensiva o Palmeiras foi bem. Teve o, o pênalti e teve o, o chute para fora da Everton Ribeiro numa bola que bateu, rebateu. Mas de resto o Palmeiras conseguiu controlar bem o ataque do Flamengo. É, com o Rony voltando pelo lado, as marcações individuais muito fortes. É... O Gabigol era quem realmente conseguia, conseguia assim girar esse jogo para o Flamengo. Era quem sempre caía para o lado da bola, conseguia ser mais no lado da bola, recebia, invertia o jogo. É... Mas, mas nada disso foi suficiente para criar muita chance porque acho que a, a linha defensiva estava bem posicionada sempre. Conseguiu. Bloquear muitas sinalizações sempre, né, Matheus? E, e, e acho que, assim, teve a estratégia e teve a boa execução da estratégia, né? O Palmeiras teve muito mérito hoje, especialmente no primeiro tempo.
1: Então, né, Assis, é, se você parar para reparar, é, os erros do Palmeiras. Acho que dá pra gente colocar os erros do Palmeiras, ou claro, o gol, né, que uma falha bizarra do Zé Rafael... Em que ali, ele até tinha opções, né? Se você olhar o lance. E até olhar depois, quando mostra ali no intervalo é, da Globo. É, a análise e tal. O Zé Rafael tem três opções de passe. Tinha o Everton, tinha o piquerez e tinha mais um que eu não sei quem era. Ah, o Gomes. Lembrei, o Gomes. E o Gomes, inclusive, fala, devolve no Everton. E a única pessoa que tava pressionando ele, além do Arrascaeta, era o Pedro. Ou seja, tava em vantagem, acabou acontecendo aquilo. É, mas tirando isso, agora juntando um erro coletivo, a questão da recomposição é, pelos lados. O Flamengo conseguiu, em alguns momentos, criar muitas oportunidades, porque aglomerava no meio de campo, e aí beleza, o Palmeiras encaixotou muito bem, mas aí pegava os lados do campo, os laterais conseguiam subir e chegar até o fundo tranquilamente. Teve lances que o Ayrton Lucas conseguiu fazer isso, teve lances que o Varela conseguiu fazer isso, e não é um erro só do Rony. O Rony, que assim, é, falhou em algumas recomposições, claro, e não costuma, né? fique bem claro, mas é, o Rony e o Dudu deixaram a desejar em alguns momentos nisso, isso que a gente precisa também acertar, porque poderia ter custado, né? Aliás, custou um gol, né? Esse o gol do Pedro surge de uma jogada lateral que poderia ter sido tranquilamente evitada para mim. E já continuando sobre o primeiro tempo, é, acho que o primeiro tempo do Palmeiras, perfeito. Tanto para atacar quanto para defender. Defendendo foi isso aí que eu falei. Agora, atacando o time foi muito bem. O time teve como ideia principal é, construir pela esquerda e aí o time saía numa saída com três zagueiros, né? Três zagueiros entre aspas, né? dois zagueiros e o lateral e os dois volantes, e aí saía pela, sair pelo lado esquerdo do campo, pra quê? Você atrai todo o Flamengo para esse lado esquerdo do campo e aí quando, e o que é que você faz? Lança essa bola, distribui, e a bola chegava rapidamente ao outro lado, pra quem? o Gabriel Menino ou por Marcos Rocha, e aí quando isso acontecia, o, Mar o Marcos Rocha ou o Gabriel Menino já lançava o Hendrik e o Rony em velocidade, isso é algo muito importante e que foi, inclusive eu acho que é foi crucial para nós dentro do jogo, porque isso facilitou muito para que a gente eliminasse a pressão deles e acabasse, né cansasse um pouco eles com essa marcação alta que eles fazem. E outra coisa, quando o Palmeiras não conseguia fazer isso, o time já, mesmo quando já recebia essa bola na direita, e aí não tinha Rony Hendrick com muito espaço para atacar, o time tinha calma, rodava a bola, e aí entrava pelo corredor central para fazer o quê? Atrair o Flamengo novamente, para tocar no Dudu na esquerda, para ele receber no lance de um contra um e aí para o Dudu tentar a linha de fundo para aquele cruzamento que ele sempre volta para trás. Então, o Palmeiras foi muito bem, tanto atacando quanto defendendo, para mim. Foi uma partida muito boa no primeiro tempo.
0: Total, acho que isso já, já deu um panorama bem bom aí do primeiro tempo. Acho que vale ressaltar ainda mais como a dupla do, de volantes do Palmeiras foi configurada hoje. O, o Zé Rafael foi o primeiro volante, o Gabriel Menino foi o segundo volante. É, contra o São Paulo já houve essa, essa, esse ensaio, vamos dizer assim, mas é, muitas vezes parecia mais o Gabriel Menino e o, e o Zé Rafael alinhados, e aí, e aí cada hora um saía. Hoje o Gabriel Menino foi segundo volante mesmo, o Zé Rafael como primeiro à frente da defesa. Isso em determinados momentos, como quando o Palmeiras é muito pressionado ou contra um time mais fechado, pode ter um ou outro problema, porque o Zé Rafael... Às vezes segura demais a bola, foi isso que causou o erro do pênalti. É, enquanto o Danilo como primeiro volante, o primeiro volante tem que ser aquele cara que joga rápido, que inverte o jogo, que tira a bola da pressão com um, dois toques. É, o Zé Rafael não é esse cara, mas ao mesmo tempo ele pôde fazer uma marcação muito mais próxima no Rascaeta. O Rascaeta tirando o lance do pênalti não fez mais nada. Então acho que foi interessante por essa parte. O Gabriel Menino como um segundo volante... Tem mais capacidade de infiltração do que o Zé. Ele também muitas vezes podia é, ajudar o Marcos Rocha pela direita ou ficar no lugar dele para liberar o Marcos Rocha no momento ofensivo. Então também acho que ganhou uma certa mobilidade ali. E, e ele um passo à frente, né, pegando essa bola atrás da primeira, da primeira linha de pressão do Flamengo, já é, ficava com mais, mais perto dos atacantes para fazer essas inversões que o Matheus muito bem comentou. É, eu achei interessante isso permitiu também com que o Gabriel Menino fizesse muitas infiltrações não só para chegar na área finalizando mas quando essa bola abria na direita para o Rocha o Gabriel Menino entrava nas costas do lateral ele recebeu várias assim o lance do pênalti do terceiro gol do Palmeiras ele faz essa infiltração cruza para depois o Endrick fazer a jogada do pênalti é... vamos ver se foi uma coisa pontual para hoje ou não eu acho que pode ter sido exatamente porque por conta dessa questão da infiltração e da marcação do Arrascaeta, é, dessa infiltração nas costas do lateral esquerdo do Flamengo. Mas acho que se revelou uma possibilidade para muitos jogos, especialmente jogos que o Palmeiras vai ter campo. Eu não sei se quando o Palmeiras precisar ter mais posse de bola, pegar um adversário mais fechado, eu não sei se essa é a melhor configuração. Talvez valha mais a pena você ter o Gabriel Menino, que é um cara de mais passe na base da jogada, e o Zé Rafael mais à frente, como vem sendo há muitos anos. Mas eu é, mas achei interessante, achei uma boa saída do Abel, que pode que pode certamente vai ser utilizado em outros jogos. É, mas acho que foi isso, assim acho que foi um primeiro tempo bom do Palmeiras, com, com esse mérito mesmo de marcar forte individual, de inverter rápido a jogada, é, sempre pegava a bola e buscava uma bola mais longa, o Flamengo não conseguia ter intensidade ao fazer isso, pela característica dos jogadores, a gente falou muito sobre isso antes do jogo também, mas sempre tinha o Arrascaeta, o Gabigol, o Pedro, o Ribeiro e o Gerson no campo de ataque, tentando pressionar, e o Palmeiras com uma bola mais longa, ou na direção do Rony, que não conseguiu ser tão efetivo, mas brigou muito, fez, umas fez as movimentações corretas, conseguiu segurar a bola no ataque também, depois com o time já ganhando, é, ele sempre recebeu essa bola no fundo, também nas costas do lateral esquerdo para cruzar, e à medida que o tempo foi passando, mais na reta final do primeiro tempo, essas bolas longas começaram a encontrar mais o Veiga na entrada da área, o Gabriel Menino na entrada da área. E assim o Palmeiras foi, acumulou alguns chutes de fora até conseguir fazer o gol do Menino. Então acho que a gente viu o primeiro tempo num time executando muito bem a estratégia defensiva, ofensiva. Quem sabe se esse jogo fosse é, um pouquinho depois, com o time já fisicamente mais inteiro, mais entrosado, é, os erros bobos que saíram, os gols não, não teriam acontecido, tipo do Zé, quem sabe teria tido menos erro de passe, acho que aconteceram alguns erros de passe além da conta do Palmeiras nesse jogo, é, mas em geral acho que o primeiro tempo, o 2x1 foi uma rara vez em que o futebol foi justo, porque é, o Palmeiras não merecia... Sair perdendo do primeiro tempo nem a pau e talvez o 2x1 tenha sido pouco, saber. eu acho que 4x3 foi pouco na verdade, acho que foi um jogo para um pouquinho, para um placar um pouco mais tranquilo para o Palmeiras. Mas no segundo tempo, quem já viu o vídeo do Léo lá no YouTube, já viu ele falando isso, eu concordo 100% que o segundo tempo foi uma pelada, né, Matheus? Acho que é, é muito laicar, muito espaço para correr, pouca, pouca organização defensiva. É, não sei se você concorda e quais, como que você avalia esse segundo tempo do Palmeiras, é que foi mais, mais maluco, né? O Palmeiras não, não foi aquele Palmeiras sólido defensivamente que a gente conhece, mas ainda assim foi letal lá na frente.
1: É, assim, <risos> segundo tempo foi aquele jogo que dizem, como é que é? Não tático. Foi difícil, viu? É,
0: foi um, é, um casado contra solteiro, um camisa contra sem camisa. É, é total jogo de fim de ano, cara. <risos>
1: foi bizarro. E assim, é, bastante transições, né? Eu acho que o Palmeiras acabou se perdendo um pouco. Senti meio que o, o Zé Rafael, em alguns momentos, parecia um pouco cansado, não, parecia desgastado né, fisicamente. Fisicamente. Pelo menos eu senti isso, porque o Flamengo passou a ter um pouquinho mais de espaço na zona em que ele cobria. Então, isso me incomodou um pouco. É, e, assim, acho que no segundo tempo a gente conseguiu criar bastante graças às grandes recomposições do Everton. Eu queria falar isso. Então... É... As recomposições do Everton acho que foram cruciais porque assim, dá para juntar um compilado né, de 11, 12 jogadas que o Everton simplesmente encontra jogadores livres e com muito espaço para avançar teve um especial do Rony no segundo tempo que ele que o Rony tivesse arrancado um pouquinho mais e acertado na tomada de decisão, é verdade ele acertou né, o que faltou foi alguém junto com ele né Acho que é até injusto falar que o Roni errou na tomada de decisão. Então, é assim, acho que o Everton foi muito importante para esse segundo tempo, porque ajudou é, com que o Palmeiras atacasse com mais facilidade. E, novamente, essas bolas que a gente encontrou entrelinha, da mesma forma que a gente encontrava lançamentos na entrelinha, ali no Veiga, para o Menino, a gente encontrou no segundo tempo. Isso facilitou muito, muito, muito a nossa progressão dentro de campo. É, os nossos zagueiros teve uma hora, acho que foi o Gomes que encontrou também o um passe ali pela direita. Então, foi assim que a gente foi criando as jogadas. Acho que no segundo tempo a gente falhou um pouco e esse foi o problema. É, a gente errou em, em questões pontuais, por exemplo, é, da recomposição novamente, né? Mas na questão de dar mais espaço, né? Que eu falei agora há pouco, do Zé Rafael, acho que teve, teve muito mais espaço no setor do Zé Rafael do que teve no primeiro tempo, e aí é, acho que teve muito mais espaço na, no, setor do Zé, do, no setor onde o Zé Rafael ocupou do que no primeiro tempo, e isso me preocupou.
0: Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos
1: do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão! Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Verdão e faça parte.
0: É, acho que o Palmeiras até volta mal no, primeiro, no segundo tempo, é, cedendo chance para o Flamengo, antes do gol mesmo, que foi logo no comecinho, os cinco minutos, já teve chance para o Flamengo. É, ele, acho que não sei, acho que o Palmeiras pareceu até um pouco abaixo na concentração, é, o Gabigol e o Everton Ribeiro... É, começaram a aparecer ainda mais por dentro, acho que o Flamengo começou a usar ainda melhor o pivô do Pedro para conseguir sair da pressão e botar essa bola rápido nos atacantes. É... E aí o Pedro ganhava o pivô, a, bola, a segunda bola era do Flamengo, e eles conseguiram bagunçar a marcação do Palmeiras. O segundo gol, o Everton Ribeiro pega essa bola sem pressão, é... o Palmeiras vendo essa, seg... essa bola sem pressão, todo mundo que estava encaixando, a marcação para no meio da jogada, sempre ficando na dúvida se protege o espaço, se vai até o final com quem estava acompanhando aí nisso o Gabigol sai livre porque o Piqueires parou, o Murilo fica perdido no meio da jogada fora da linha defensiva o Gomes também não consegue fechar a linha de passe então acho que foi teve esse pequeno ajuste do Flamengo de usar mais o Pedro e o Flamengo obviamente também volta do vestiário acelerado para buscar o resultado é, não tinha como ser diferente e deu uma sensação de uma pequena queda na concentração e uma pequena queda física talvez, né, o Abel falou na coletiva que o Palmeiras estava melhor fisicamente que o Flamengo e é verdade, porque o Palmeiras é melhor que o Flamengo fisicamente, mas eu acho que ainda assim, é... um jogo com o Palmeiras realmente bem fisicamente é mais controlado do que esse, por mais que não dê para controlar muito o Flamengo, é um jogo mais seguro do que esse. É, também acho que o Varela começou a subir mais isso exigia mais do Dudu, facilitava mais a inversão de jogo, tanto que depois o Abel tira o Ender que estava bem no jogo mas porque eu precisava entrar o Mike para dar uma amenizada nisso aí, né Matheus
1: com certeza, e foi importante né, a entrada do Mike a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, é, só falando sobre o gol do Gabriel né Impressionante, né? O Everton Ribeiro, no segundo tempo, ele fez a partida que no primeiro tempo talvez ele não tenha aparecido tanto, assim, não tenha tido tanto espaço. E no segundo tempo ele passou a atuar mais na base da jogada e aí, no, se eu não me lembro, se eu não me engano, é um lateral, né? O gol do Flamengo sai de um lateral, começam de um lateral que o Rocha dominou mal e aí a bola saiu, lateral Flamengo, Flamengo em organização ofensiva aí o Everton Ribeiro começa, e aí eu, isso lá já no meio de campo, porque o lateral foi no meio de campo, o Palmeiras estava em organização ofensiva. E aí o Everton Ribeiro consegue um drible, eu não lembro em quem, e aí ficou um espaço assim, uma zona enorme, tanto entre os meio-campistas que estavam protegendo a entrelinha, quanto entre os nossos zagueiros. E isso deu a liberdade que o Flamengo gosta de ter. Deu o espaço que o Gabriel gosta de ter, então acho que a gente meio que... Passou a convidar o Flamengo para o nosso ataque um é, lances desnecessários. E a participação do Everton Ribeiro acho que pode ser um desses fatores, porque com a melhora dele no segundo tempo, a parte criativa do Flamengo com certeza melhora pela qualidade do passe dele, pelo jogador inteligente que ele é.
0: É isso, e aí logo em seguida o Palmeiras consegue o lance do pênalti, porque... Acho que ofensivamente o Palmeiras nunca perdeu o ímpeto, mas em alguns momentos perdeu a capacidade de marcação. É, logo em seguida consegue a jogada do pênalti, numa infiltração do Gabriel Menino nas costas do lateral esquerdo do Flamengo. Ele cruza o Hendrik, tenta dar o chapéu, o Everton Ribeiro põe a mão na bola. Ali o Palmeiras faz o 3x2, mas dois minutos depois, entra o, o, o Pedro faz o gol, num gol também que é, o Palmeiras não consegue acompanhar de perto os meio-campistas do Flamengo. Everton Ribeiro tabela com o Gerson abre essa bola na esquerda, o Ayrton Lucas recebe com liberdade, cruza bem para o Pedro, que faz um golaço, ali tem a genialidade do cara que é muito bom também, mas, ele, mas ali o, o Murilo de, é, largou um pouco a marcação do Pedro, é, na coletiva o Abel explicou que quem tinha que estar marcando o Pedro era o Gomes naquele momento, mas como o Palmeiras estava com dificuldade de marcar pelo lado, o Gomes saiu do Pedro para cobrir o Marcos Rocha. É, tanto que ele lamentou, falou que se tivesse colocado o Mike uns 2, 3 minutos antes que ele demorou para fazer isso, que podia ter evitado o gol, porque aí o Mike o Mike quando entrou né deu muito mais segurança pro Rocha, ele conseguiu é, fazer ainda mais encaixe de marcação sair da zaga, para o meio campo fazer encaixe de marcação é, conseguir fazer com que o Palmeiras não tivesse inferioridade naquele setor, acompanhar de perto o Arrascaeta, o Cebolinha então eu acho que o Rocha cresceu com a entrada do Mike e, e aquele, esse terceiro gol do Flamengo não teria saído com o Mike em campo. É... Mas aí você viu que o Palmeiras não costuma ter essa dificuldade toda de marcar pelo lado, né porque realmente acho que ali já estava começando a pesar um pouco. É... Então o então Abel fez a troca, mas já estava empatado e aí, enfim. Mesma coisa, o Palmeiras seguiu fazendo de sempre o Flamengo sem nenhuma capacidade de evitar contra-ataque é, seguia dando espaço, e um desses, desses lances, o Gabriel Menino abriu no Dudu, o Dudu deu no Veiga lá no lado esquerdo, o Veiga cruzou, o Gabriel Menino fez o quarto gol, é, porque o Palmeiras foi muito bem ofensivamente, acho que isso sim é o fim, praticamente, é, e aí depois do gol foi, aí sim, finalmente, né, depois de tomar três, tomar três gols, aí finalmente o Palmeiras falou, não, chega, acabou o jogo, fura a bola, tranca tudo, aí foi contra-ataque, aí veio o Jailson, depois veio o Luan também de, entrou de volante o Breno Lopes entrou no lugar do Dudu pra dar fôlego e foi, e foi lá para lá para defesa também todo mundo atrás, rebatendo bola ainda o Flamengo conseguiu é, dar uns sustos mas não foram sustos de chances claras, né foram finalizações de dentro da área que a defesa do Palmeiras conseguiu ali com bastante agilidade bloquear eu acho que o que eu estou observando dos zagueiros, especialmente do Murilo, é que eles ainda talvez não estejam no nível de confiança, talvez força, talvez explosão, é... para se sobressair com um jogo de contato com o centroavante, como, como eles faziam ano passado. Acho que isso ainda está faltando um pouco, mas na questão da agilidade, na questão das interceptações, eu acho que eles estão bastante bem já. É... E eu acho que foi isso, Matheus. Não sei se você quer, se quer destacar mais alguma substituição? Ou se você quer partir para os destaques individuais, que eu acho que você falou alguns, mas acho que tem um tem pessoal aí que merece ser elogiado hoje.
1: Então, é, falar só sobre a questão da entrada do Mike, né? É, Mike, você, como você disse agora há pouco também, foi importantíssima a entrada dele. E como a gente já estava imaginando ele antes, então quando ele entrou foi uma alegria para mim, deu mais tranquilidade. E aí, o pessoal que ficou, tirou o Hendrik, pessoal aqui de casa, né? A gente todo mundo achando o jogo. Pô, tirou o Hendrick Mas aí tem que entender todo um cenário. E acho que manter o Rony naquela hora era importante, mesmo o Rony, ah, o Rony estava mal, estava mal. É, mas o Hendrick também não estava tão bem assim. Vamos lá, galera, ele conseguiu o lance do pênalti, mas ele também não estava bem na partida. E o Rony é, uma, é um atleta que fisicamente está mais preparado que o Hendrick, consegue pressionar melhor que o Hendrick, então consegue colaborar mais com o time. Eu acho que o Abel fez o correto ao tirar o Hendrick. E a entrada do, do Mike né, nem se compara, né? Ajudou bastante o Rocha o Rocha parou de ficar em situações de um contra um e isso foi muito importante, né, porque aí o Mike retomava e aí quando juntava dois jogadores ali do Flamengo até três tinha o nosso volante e tinha o Mike também retornando junto com o Rocha então isso ajudou bastante é, agora a questão falei do Hendrick, né é, agora só apontar uma coisa entrou o Navarro, né no Rony depois e uma coisa que me deixou meio assim pensativo né esses é, o Navarro teve algumas chances né que poderia ter que se fosse um jogador mais veloz, com mais um pouquinho mais de força talvez ganharia e aí poderíamos ter ampliado então é será que não era jogo agora que o Palmeiras é campeão beleza mas será que não era jogo para segurar o Hendrick e colocar num lance num segundo tempo assim? porque é isso que me deixa pensativo e sobre a questão do Breno Lopes eu jurei que na hora que o Breno ia entrar ele ia tirar o Marcos Rocha porque é, apesar da boa partida que o Rocha vinha fazendo, eu já estava vendo ele bastante cansado também
0: É, faz sentido, era esse nosso raciocínio antes do jogo, mas aí o Hendrick foi bem, acho que já dá até para começar a entrar nos destaques individuais é, pra gente encaminhar pro final, o Hendrick era o pensamento, mas o Hendrick foi bem né? porque acho que o Abel preferiu deixar isso porque ele sabia que ia ter espaço os melhores momentos desse trio de ataque do Du, Rony e Hendrick especialmente naquele jogo contra o Fortaleza o ano passado que o Palmeiras jogou campeão foram com espaço é, o Hendrick é um, é um jogador que não gosta tanto de puxar essa bola na profundidade, é mais de receber no pé ali na entrada da área é, e ele tinha espaço para fazer isso, porque o Flamengo dá muito espaço ali, ele recebeu muitas vezes no pivô do Davi Luiz, brigou, fazer esse pivô, girava no Dudu, fazer esse pivô, girava para alguém, buscava uma finalização rápida. É... Então, acho que ele foi realmente um destaque positivíssimo hoje, o melhor jogo dele em 2023. E acho que tirando aquele jogo contra o Atlético Paranaense na Baixada, que ele fez os primeiros gols dele, decidiu completamente o jogo. Acho que foi o melhor jogo dele no profissional mesmo. Também muito bem pressionando a saída de bola. Quase que ele rouba uma bola do Santos no começo do jogo. É, então eu gostei muito do Hendrick. E, e acho que a, apesar desse nosso raciocínio de que podia ser interessante guardar ele para o segundo tempo. É, a, a alteração, a, a atuação dele na verdade desde o começo e o contexto do jogo justificaram essa entrada dele com certeza. É, o que eu fiquei pensando no final do jogo é que o Navarro ele estava com ele pode ser maior, mas ele acho que ele ainda não, não consegue se impor fisicamente como o Rony, o Rony segura mais bola que o Navarro, incomoda mais os zagueiros, tem mais velocidade pro contra-ataque, e eu acho que <risos> eu acho que teria sido interessante até manter o Rony, sinceramente é, teve uma... ele rompasse também, acho que ele recebe, a primeira bola do Navarro, ele recebe essa bola pra girar e puxar o contra-ataque, mas ele tenta dar na ponta direita quando o, do, o Breno tava livre na ponta esquerda é, acho que ainda falta, falta uma, acho que o Navarro ainda tá um pouco cru para esse tipo de jogo, na verdade é, tomar a melhor decisão e se impor fisicamente
1: é, e temos que lembrar assim né, que o Navarro ele tem 22 anos né? acho que, se eu não me engano, ele faz 23 agora, então é um jogador muito novo, mas é o que você falou ele não consegue é, ter imposição do Rony. Ele é desengonçado em alguns momentos e aí acaba meio que se atrapalhando. E eu lembro dessa bola aí que você falou dele, que ele errou o passe. Ele errou o passe justamente pro Mike numa saída ali que se a gente consegue encaixar era possivelmente uma grande chance. Agora vamos aí, vocês, né? Pra... A gente tá falando tanto dos destaques individuais. Vamos falar aí de alguns nomes que merecem, né? Bom, acho que a gente citou é, o Everton, você quer citar alguma coisa? Eu, eu vou fazer uma ressalva para a grande defesa que ele fez, né? Naquele lance do segundo tempo, né? Duas grandes defesas, né? Duas boas defesas. E acho que é só do Everton. E as saídas, né? Que eu já falei anteriormente. Bom, Gabriel Menino, muito eu, bem, distribuindo
0: Pode e estar. o André não é aquela coisa, né? Que ele não, não necessariamente ele faz muito, muita defesa que impressiona, de milagre, mas ele fez o... Mas o quantidade de bica de chute forte pra caramba que veio no gol e ele encaixou todas também foi muito importante, assim, foi muito seguro.
1: E uma questão, assim, vou levantar uma questão, assim, polêmica, né? Acho é, que o pênalti não tinha como ele pegar, o Gabriel... Bate muito bem, todo mundo sabe disso, enfim, desloca muito bem o goleiro. É, é a questão, vamos lá, que o pessoal, todo mundo comentou, que a torcida comenta, ah, o Everton é, tá tantos jogos sem pegar a pênalti, se eu não me engano completou 20. É, mas, pô, se você lembrar que o tanto de defesa que o Everton já fez... Ano passado, tanto de jogos que a gente saiu sem tomar gol por causa dele, é brincadeira, né? Então, acredito que não é por ele não ser um exímio pegador de pênalti que vai atrapalhar ele, ele é sim um goleiro de altíssimo nível, e para mim, o melhor que atua no cenário.
0: Você ia falar do Gabriel menina a gente já falou bastante da, da função dele no jogo de hoje, é... Possivelmente a mais importante e melhor partida dele pelo Palmeiras. E vai lá, fala do Gabriel Menino. Não,
1: é, é isso aí. Eu só ia completar com o que você falou. Acho que foi muito bem. É, agora centralizado, ele conseguiu distribuir bastante bola, ele conseguiu dar jogo para o Palmeiras. Né? Lembrando, o Gabriel Menino é um segundo volante, ele não é um primeiro volante. Ele pode atuar ali porque ele tem qualidade no passe mas ele não é um primeiro volante. Ele é um cara muito mais de finalização de fora da área, de infiltração. Então, é, talvez ele renda muito mais nesse tipo de cenário. E vamos esperar que atuações como essa sejam constantes nessa temporada, né, Assis?
0: É, cara, o espaço está aberto aí. Acho que ainda tem que chegar. Tem que chegar um cara para o lugar do Danilo, até pela característica. Quem sabe se, se desenvolver um pouco mais, com, conseguir ficar fisicamente um pouquinho melhor, é, e com o tempo, com tempo de treino o Fabinho possa começar a surgir como esse cara, mas ainda não é, longe disso. O Jailson pode ser uma alternativa para outros momentos também, é, porque, eu acho que esse, porque eu acho que o time que o Palmeiras tem hoje é, é bom para os jogos grandes, é bom para o adversário grande que te dá espaço, que você consegue jogar um pouco mais sem bola, jogar um pouco mais rápido, Talvez ainda falte a característica para quando você tiver um adversário mais fechado. Então acho que é importante o Palmeiras trazer. Mas o Gabriel Menino jogou muita bola hoje, cara. Acho que ele em alguns momentos não conseguiu acompanhar tanto na marcação. Errou alguns passes, acho que ele não começou tão bem. Mas especialmente depois do gol, ele ganhou confiança, foi decisivo, está solto em campo. É, e hoje é o titular, não tem nem o que falar. É, e É bom ver ele voltando a jogar bem... E... Porque é um cara que já jogou muita bola, né? Tomara que ele tenha, tenha a capacidade de manter isso
1: aí. Um nome que eu quer, queria falar, acho que a gente até comentou um pouco. Doutor Marcos Rocha. Assim, é, muitas pessoas <risos> no Twitter, algumas pessoas comentando que ele não tinha atuado bem, que ele tinha deixado muito espaço. Eu já acho que não. Acho que o Marcos, Rochas, o Marcos Rocha foi bem, é, não tem culpa no gol do Pedro. É um lance que ele acaba ficando em desvantagem numérica e aí sem condições. E só pegando um pouco dos números para ilustrar a partida do Marcos Rocha, é, vou começar pelos defensivos, né? O Marcos Rocha, hoje, ele teve oito desarmes. Então dá para ter uma noção de como ele foi, nos lances, né encontrar um... Como ele foi bem, é, ele tem um chute bloqueado E ele tem 11 de 16 duelos ganhos é, Isso é muita coisa, eu acredito que o Marcos Rocha atuou muito bem E na fase de construção, a gente tinha falado um pouco né? É, eu falei no início da questão dele de construindo com o Gabriel Menino Dos lançamentos para o Rony e para o Hendrik E para ilustrar isso, ele acertou 8 de 9 bolas longas então, é um jogador que merece a pau, sim, pela idade, mesmo assim está atuando num alto nível.
0: Total, total. É, eu acho que foram. Acho que o Rocha é isso, assim. Ele, ele cresceu ao longo do jogo, eu também achei. É, foi cada vez melhor na marcação. Ele é um cara que rende muito quando ele tem a proteção necessária para sair da, da linha defensiva, fazer os encaixes individuais. Ele é muito bom no combate, ele é muito bom no mano a mano. Ele ganha muito duelo por baixo. É, vinha ano passado muito bem, participando da saída de jogo. Esse ano, até por muitos momentos, está jogando mais avançado e tendo que resolver as jogadas mais rápido. Mas ele, esse ano ainda não está bem. Hoje eu também não gostei tanto, especialmente no começo do jogo, do passe dele, ainda errando muito. Mas é um cara... É um cara que tem inúmeros jogos decisivos em altíssimo nível pelo Palmeiras, é um cara que é titular do clube há cinco temporadas, o pessoal estava pedindo o Mike no lugar dele, estava falando que o Mike está pedindo passagem. Eu entendo quem fala isso, pode ser que isso aconteça mesmo ao longo do ano, mas não vai ser do dia para a noite, você não, vai, não tem como tirar um cara que é tão, que é tão importante para o time há tanto tempo por causa de três jogos ruins do Paulista. É, então acho que, enfim ainda tem muita lenha para queimar o Marcos Rocha, gosto muito dele, não gostava tanto, mas aprendi a gostar e também acho que vale a pena essa menção porque ele foi bem na marcação no segundo tempo é, enfim, Veiga espetacular né tinha, o Palmeiras foi, foi encontrando ele foi encontrando ele ao longo do jogo foi cada vez acionando mais ele ajuda na marcação é, sabe o momento de pausar o jogo, sabe o momento de acelerar decisivo extremamente decisivo, jogador com mais gols em finais da história do Palmeiras é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras é, talvez não é, o, não é o, o meia canhoto mais habilidoso que o Palmeiras já teve porque já teve Rivaldo, Djalminha, Alex e tal, mas certamente é um dos mais inteligentes e com a camisa do Palmeiras o mais decisivo e vencedor é... O Dudu, muito bem hoje também, pelo lado esquerdo, é, participou bastante, criou muitas jogadas, participou do, do primeiro gol, participou do quarto gol, é, ajudou na marcação enquanto ele pôde, é, enfim, gostei também, é, e, e acho que de destaque é isso, o Piqueres também também foi bem seguro e apareceu no, no ataque em muitos momentos, ajudou na construção das jogadas, mas acho que era mais isso, assim, acho que... O Hendrik merecia um destaque, porque a gente ficou falando tanto dele ir para o banco, é, não por não gostar, mas por uma questão de característica e de encaixe para o jogo de hoje. É, mas no fim das contas foi muito bem, o que é muito bom. O, o Rocha também vinha sendo criticado, acho que hoje deu uma melhorada. O Veiga, extremamente decisivo, o menino renasceu. Então acho que merecia uma menção aí, né, Matheus? Mas acho que é isso também. Ah,
1: com certeza, e assim, né hoje o jogo foi muito favorável, né, porque quem tava sendo criticado pela torcida até os jogadores, conseguiu responder hoje em campo e aí é, sai em alta, né a torcida já bala um pouco abaixa a bola, fica, e dá mais moral pro cara, e isso é bom e a diretoria, né, que tava sendo cobrada, agora teve a sorte de um de, novamente, né Palmeiras vencer o título e poder trabalhar com mais calma, mas assim, né? É o que eu falei no início e vou falar novamente. Precisamos trazer nomes para Abel Ferreira. Ele precisa de opções porque nós temos um Campeonato Brasileiro, nós temos uma Copa do Brasil e nós temos uma Libertadores para disputar. E se o Palmeiras... E tem o Paulistão, né? E se o Palmeiras quiser trazer algo além da Supercopa vai precisar de
0: elenco. É isso, é isso. Acho que também acho que é legal o Palmeiras dar uns pau no Flamengo de vez em quando para porque cara é... cada um vê o futebol de um jeito. O futebol não é só não é só tática, o futebol não é só organização coletiva. Tem muito do individual e tal, mas também é... hoje venceu venceu a organização coletiva acima do individual, né? Que o Flamengo acho que desde o ano passado é... o Dorival teve o mérito o Vitor Pereira está tá também tentando encaixar os jogadores de uma maneira interessante, que tem potencial especialmente na parte ofensiva mas para encaixar esses caras ofensivamente é impossível ser um time equilibrado, e o Palmeiras é um time mais do que equilibrado então acho que é, é bom para o futebol quando o equilíbrio vence e, então fica essa celebração também, é bom pro futebol também que que o Veiga fez dois gols e o Arrascaeta não pegou na bola, porque está na hora da gente valorizar mais o Veiga como um craque, como valorizam o Arrascaeta também. É... E é isso, Matheus. Você abriu o microfone aí para falar alguma coisa, já, já fala e emenda a despedida.
1: É perfeito no que você falou, né? A gente precisa valorizar o Veiga, porque é impossível, né? O que ele jogou de bola hoje e o que ele vem jogando de bola... É, nos últimos anos para o Palmeiras, é absurdo. Acho que eu mesmo desconfiei dele depois da lesão, fiquei com um pé atrás, e você sabe disso. Porque realmente eu falei, caramba, será que o Veiga vai conseguir atingir o que ele já atingiu depois dessa lesão? E ele mesmo, o próprio Veiga disse em entrevista, eu fiquei inseguro após a minha lesão, porque eu nunca tinha sofrido uma lesão, e é normal isso acontecer. E a gente precisa também entender esse lado ser humano, né? De jogador. Porque é o que você falou: o futebol não é só organização coletiva, né? Assista. E já emendando, bom, um prazer, né? Assis, gravar esse podcast com você. Muito bom e muito feliz de estar gravando esse podcast após um título. É, você que nos escuta, nos siga nas redes sociais, né? arroba análise.verdão no Instagram e arroba análise.verdão na, no TikTok e no Twitter. E no Kawaii também. <risos> muito obrigado a todos que nos estaram.
0: É isso, muito obrigado a todos. É bom, é bom gravar podcast com o coordenador das redes sociais da Análise Verdão, porque aí eu não preciso lembrar de pedir para vocês seguirem. Mas reforço o recado. É, fizemos Cara, a gente fez muito conteúdo hoje e acho que se vocês olharem as nossas redes, vocês vão poder ter uma ideia do que vem aí para esse ano. Teve, essa semana como um todo também, teve conteúdo, vídeos especiais no Instagram, no TikTok, sobre o jogo de hoje, antes do jogo. Aí teve live pré-jogo no Instagram, depois a gente migrou a live pré-jogo pro YouTube. É, ficamos quase duas horas ao vivo no YouTube depois... É o, acabou o jogo, uma porrada de conteúdo que saiu hoje, que saiu amanhã, que vai sair ao longo da semana, foi preparada para as redes sociais. 15 minutos depois do jogo, o Léo já postou o vídeo de análise pós-jogo e vai ter mais ainda também. É, é capaz que tenha mais live também essa semana, então é, fiquem de olho lá. Só vai na rede se quiser, pesquisa a análise Verdão, você vai encontrar e vai gostar, beleza? E é isso. Eu fico por aqui. Um abraço. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência de ficar esse tempo aqui com a gente. Voltamos na próxima para falar da próxima rodada do Paulistão. Que o Palmeiras deve com reserva, mas não tem problema. A gente vai estar aqui do mesmo jeito. Valeu.